0: يعني بحمد الله تبارك وتعالى استطاع الإنسان أن يطبع يعني علاقة مع الكتاب وأن يخلق مع الكتاب علاقة ودودة ونوع من نوع الصداقة إن اللي يظهر والله أعلم أن سياق البشر العام أن كفران الرجل لإحسان المرأة أعظم من كفران المرأة لإحسان الرجل ولكن اللي حصل في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن انقلبت الآن وهي يعني من ان ضاع المجلدين دفع الكتاب المجلد الثاني والثالث لأجل أن يطبع لكنه اختفى في عند هذا الناشر الذي لا اعرف من هو يعني الله عز وجل يقدر ان يخرج هذا الكتاب.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا. الله يمسيك
1: بالخير ابو صالح. حياك الله. تحيه طيبه لك وللساده المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات كذلك حياكم الله. الله يحييك سعيد بحضورك اليوم في هذا البودكاست. الله يكرمك. نرجو ان نعيش فيه حلقات آآ آآ ثريه وممتعه. تنقلنا إلى أفاق متقدمة في عالم المعرفة. الله يوفق إن شاء الله.
0: بودكاست نقطة. نعم العنوان بودكاست
1: نقطة. لماذا نقطة؟
0: والله ال يعني آه خليني أحاول أن أقدم تبريراً يعني عقلانياً للقرار العاطفي اللي تأخذ فيه.
1: لأن النقطة غامضة جدا ولها يعني مدلولات كثيرة
0: يعني هو ما أخفيك يعني مر اختيار الاسم بأطوار متعددة يعني حصلت عدة لقاءات مع مجموعات يعني من الزملاء والأحبة آه وكان ما أخفيك الهاجس المسيطر عليه أصالة اللي هو جرس جرس الكلمة أكثر حتى من المدلولات والمعاني المتعلقة بها فاقترح يعني مجاز اقترح دروب اقترح سنة فضاءات يعني مقترحات كثيرة جدا يعني وطبعاً في ملاحظة لقضية المدلول والمعنى، لكن المحرك الأساسي هو محرك عاطفي وأظن يعني للأسف شديد أن الإنسان في كثير من قرارات العاطفية يستطيع أن يعيد إنتاجها بطريقة عقلانية، فأظن أن أن النقطة في عنوان بودكاست نقطة يعني دخل في هذا الإطار لمحاولة عقلنا ذلك القرار العاطفي لاتخذا في باتخاذ العنوان نقطة. فمن المبررات اظن العقلانيه المناسبه يعني اللي بودكاست مهتم بالشان الثقافي والشأن الفكري عباره من الى الامام علي رضي الله عنه وارضاه يقول فيها علي العلم نقطه كثرها الجاهلون العلم نقطه كثرها الجاهلون ومدلول هذه العباره مدلول هذه المقوله ان هنالك لون من الركام المعرفي المنحرف والباطل يلتف حول نقطه العلم بسبب دخول الدخلاء ودخول الجاهلين داخل الاطار المعرفي ولذا ابو حامد الغزالي عليه رحمه الله يقول في عباره نفيسه له يقول لو سكت من لا يعرف لسقط الخلاف لو سكت من لا يعرف يعني الجاهل لو انه سكت عن الحديث في العلم لا سقط الخلاف بمعنى ان قلت ضروب الخلاف يعني صار خف الركام الجهل الذي يلتف حول النقطه فنؤمل بإذن الله عز وجل أن يكون هذا البرنامج يحوم في أجواء نقطة العلم ونقطة المعرفة التي أشار إليها علي رضي الله عنه وأرضاه من المدلولات كذلك المتعلقة بقضية النقطة في الإطار الشعبي العام يقال أن وضع النقطة على الحروف وضع النقطة على الحروف يعني للدلالة على قضية التوضيح على قضية المكاشفة فنؤمل كذلك أن البرنامج يتسم بقدر من الوضوح وبقدر المكاشفة من المدلولات اللطيفة لقضية النقطة إن فرق ما بين الحق والباطل في كثير من الأحيان ما بين الهدى والضلال ما بين صحة العبادة وبطلانها في كثير من الأحيان يكون نقطة يكون نقطة إذا أضفت هذه النقطة أو سلبت هذه النقطة قد يؤثر في مدلول الكلمة بحيث تنتقل من فضاء الحق إلى فضاء الباطل من فضاء الهدى إلى فضاء الضلال مثلاً. من المدللات كذلك المتعلقة بكلمة النقطة كذلك والنقطة اللي هو قضية أن نستطيع أن نقول إذا كان السؤال مختتما بعلامة الاستفهام ففي كثير من الأحيان يكون الجواب مختتما بنقطة ونؤمل كذلك أن هذا البودكاست بإذن الله عز وجل يتلمس من خلاله المتابعين المستمعين والمشاهدين والمشاهدات والمستمعات المستمعين أصالة طبعا المستمعين في البودكاست أصالة ال والمستمعات <تصفيق> نؤمل يجدون جمله من الجوابات المتعلقه يعني لكثير من التساؤلات المطروحه في الجو الثقافي العام. من المدلولات اللطيفه حقيقه لكلمه النقطه يعني قضيه التراكم المعرفي، تراكم المعرفي، وفي بيت شعري تذيوله
1: يقول وانما السيل اجتماع النقط، وانما السيل اجتماع النقط، اذا تقدر تستحضر بدايه يوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمه وانما السيل اجتماع النقاط
0: اجتماع النقاط اجتماع النقاط
1: العلمه جمله ذهب عنه جمله ذهب عن جمله
0: فالمعرفه تراكميه طبعا انا يعني عندي جزء من الاشكاليات يتعلق بقضيه الحافظ اذك الخير تعيني فيها فالسيل اجتماع النقاط بمعنى ان كثير من اثار التي نؤملها من هذا البودكاست لن تحصل من خلال آه، نقطة واحدة بل نقطة إلى نقطة إلى نقطة نقطة متسلسلة نقاط متسلسلة يحصل الإنسان من خلالها معرفة آه، من المدلولات الظريفة وإن كان في محل تحفظ عليها الحقيقة وليست مقصودة بكليتها وإن كان الإنسان يستطيع أن يوظف مثل هذه المقولة اللي فيها قدم الإشكال في خدمة بعد معين متعلق بهذا البودكاست إن وجدت في بعض كتب متصوفة يقولون عبارة ان الله عز وجل انزل كذا وكذا من كتبه تبارك وتعالى وجمع معاني هذه الكتب في الكتب الاربعه اللي هو الزبور والتوراه والانجيل والقران وجمع معاني الكتب الثلاثه في القران الكريم وجمع معاني القران الكريم في الفاتحه وجمع معاني الفاتحه في البسمله بسم الله الرحمن الرحيم وجمع معنى البسمله في بسم وجمع البسم في الباء وجمع الباء في نقطه فالعبارة واضح أنها محل إشكال يعني ليست ليست مقبولة في هذا الإطار لكن المدلول الذي نريده يعني هنا أن الحلقات سنسعى باللعجلة تكون مركزة تكون مكثفة تجمع يعني معاني متعددة في نقطة في نقطة وان لم تكن بالضرورة نقطة الباء فيمكن هذه يعني بعض المدلولات بعض الرمزيات اللطيفة المتعلقة بقضية النقطة وزي ما ذكرت يعني ابتداء يعني نوع من أنواع المكاشفة المصارحة بل قبل ما اجي اليوم يعني فكرت في تغيير يعني القيام بعمليه خيانه وانقلاب عليك يعني في قضيه ان اختار عنوان اخر فاقترحت على مجموعه مجموعه من الزملاء في في جروب اعجبتني صراحه العنوان فاستبشع بشكل كبير جدا فانحست الى الخيار الاول اللي اخترناها قضيه نقطه.
1: جميل جميل الله يعطيك العافيه. كأنك ذكرت أثناء في سياق حديثك أنه سيكون الحديث يعني متنوع ومتشعب في مجالات معرفية وفكرية خليني أبدأ معك بسؤال متعلق بالجانب المعرفي الجانب القراءة وهو أساس المعرفة حقيقة والاطلاع أنت تعرف أن مصادر التلقي مصادر المعرفة كثيرة لكن أوسعها وأشملها وأفضلها هو الجانب القراءة مع عدم إغفال وأهمال الجوانب الأخرى لأنها مكملة ومعضدة جم. انت بصالح لك اهتمام كبير في القراءة والله محب للقراءة وما شاء الله عليك يعني لا يكاد يصدر كتاب جديد في السوق الا وتاتي في اليوم الذي يليه وانت مخلص الكتاب الله
0: هذه مبالغات بس ماشي تصيبنا
1: بتحطيم احيانا نوع من عدم الوصول الى المستوى لكن ما شاء الله هذا فتح فتحه الله تعالى عليك واتوقع ان لك بالسنه يعني مجموعه من القراءات حدثني عن سنه السنه الماضيه او هذه السنه الحاليه افضل او مجموعه من الكتب اللي يعني قراتها ووجدت فيها اثر ايجابي عليك وعلى من حولك والله يعني بعيدا عن
0: جمله من المبالغات المذكوره في هذه التوطيئة والتغني لكن, لكن الحقيقه يعني بحمد الله تبارك وتعالى استطاع الانسان أن يطبع يعني علاقه مع الكتاب وأن يخلق مع الكتاب علاقه ودوده ونوع من نوع الصداقه بحيث فعلا الانسان يجد في قضيه المطالعه وقضيه القراءه لولا من الوان اللذه والمتعه وانا ذكرت في بعض المناسبات الاخرى ان بحمد الله قدر الله عز وجل عليه انه ولد في يعني في خضم جيل معين ما كان مشغولا او في جوانب الالهاء متعدده وكثيره جدا فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها ولعل باذن الله عز وجل في هذه البودكاستات القادمه ممكن نعرض الحديث ما يتعلق بعلاقاتنا بشبكات التواصل الاجتماعي واثره في المعرفه اثره في القراءه اعتقد الملف مهم. وهذا السمت يعني بالمناسبه فيما يتعلق بهذا البودكاست، البودكاست يعني عباره عن عن عن, عن نوع من انواع الفوضى المعرفيه او الفوضى ال الثقافيه والفوضى الفكريه ليس بمدلول الانحراف لكن المقصود الفوضى من جهه العناوين من جهه الموضوعات النفس القلب والصدر واسع لاستقبال المقترحات المتابعين والمتابعات. اذا في موضوع معين او ملف معين يقترحون طرحه فما في باس ان باذن الله عز وجل نستطيع ان نتعاطى مع هذا الملف، لكن يعني دم طرح السؤال فيما يتعلق بالكتب التي طالعتها خلال الفتره والمده الماضيه، ما اكفيك ان والله في عدد غير قليل يعني بحمد الله عز وجل السنه الماضيه كانت سنه جميله، سنه لطيفه، وسنه لذيذه. فيما يتعلق بقضية القراءة وقضية الاطلاع لكن خلني أذكر جملة مما يسبق إلى, إلى الذاكرة الآن مثلا من الكتب الجميلة حقيقة والمؤلمة في نفس الوقت يعني هنالك نوع من أنواع الندمات المتعلقة بعالم القراءة يعني أن يخرج كتاب معين في مدة زمنية معينة فيتأخر مطالعة الإنسان لهذا الكتاب إلى فترة لاحقة فيتحسر ويتألم يليت أني طلعت الكتاب في لحظة صدوره لما صدر أولاً فالكتاب ليس مطوعات السنه هذه لكنه قريب ليس يعني بعيدا جدا كتاب الاستاذ علي الفيفي لانك الله الكتاب حقيقه كتاب لذيذ وكتاب ممتع ومن قراته والقراءه الاولى يعني قريب من السنه تقريبا الان قراته بعد ذلك اكثر من مره واللي يعرف تغريدات الشيخ علي الفيفي ويتابع في التويتر عنده اسلوب اسر حقيقه في الالتقاطه وفي التعبير عن هذه الالتقاطه بالذات فيما يتعلق بتدبر كتاب الله عز وجل تدبر الايات القرانيه وخرج له كتاب مؤخرا يوسفيات يعني نوع من انواع فعل التدبر فيما يتعلق بقصه يوسف عليه الصلاه والسلام لانك الله كتاب يعالج فيه الشيخ موضوع من اهم الموضوعات المتعلقه بالانسان المسلم وهو موضوع يتعلق بمعرفه الله سبحانه وتعالى وباب معرفه الله سبحانه وتعالى هو باب من ابواب العبوديه العظيمه التي يغفل عنها كثير من الناس. وميزه هذه العبوديه ان لها اثر وانعكاس في بقيه العبوديات التي تقع من الانسان، يعني كلما عظم الانسان معرفته بالله سبحانه وتعالى كلما عظم تعبده لهذا الاله. كلما ازداد الانسان معرفه بالله عز وجل ازداد منه خوفا وازداد فيه رجاء وازداد له محبه تبارك وتعالى. وأظن ان هذا الكتاب من اميز ومن امتع الكتب التي تحقق شيئا من هذا المقصد وهذا الغرض اللي هو قضيه تعريف الخلق بالخالق سبحانه وتعالى بجلاله بعظمته سبحانه وتعالى باسمائه بلطفه تبارك وتعالى وتنوعت الاسماء اللي انتخبها الشيخ علي يعني انتخب يعني بحسب الذاكره الصمد القريب الشكور الوكيل الجبار يعني في في حتى نوع من نوع التنوع في في صفات الله سبحانه وتعالى بحيث يكمل يعني معرفه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفه التعرف عليه سبحانه وتعالى بمدلول الصفات الاخرى فالكتاب كتاب ممتع الحقيقه وكتاب لذيذ وكتاب خفيف وكتاب يستطيع الانسان ان ينظر فيه مره بعد مره بحيث انه يذكر نفسه بجمله من المعاني وجمالية الكتاب في الجانبين جميعاً الشيخ علي عنده ذوق حقيقة جميل ورفيع فيما يتعلق بمثل هذه الأبواب وعنده حسن تعبير عن ذوقه حفظه الله عز وجل حتى أن من لحظة الأولى التي تقرأ الكتاب أظن أن يصعب الإنسان أن يضعه على الطاولة من لحظة ما قرأ ما تقرأ لهداه لم يتكلم عن موقف مع أمه أن مرة ترك او يعني لم يصلي لم يكن يصلي او ما صلى يعني تلك الليله العشاء او غيرها فقالت له امها اصليت؟ فقال نعم صليت زين وهو يعرف عن نفسه انه كاذب فقالت له يعني ان كنت كاذبا فالله عز وجل يراك يعني كانه يشعر المتلقي والقارئ ان من تلك اللحظه حصلت عند هذه الحاله في التعرف على الله سبحانه وتعالى. وأن تلك الكلمة سفزته لي بالصلاة التي فرط فيها ويعني أظن أن أنبعثت فيه معان أعظم من مجرد أحداث هذا الأثر وإن كان أثرا كبيرا فالكتاب جميل والكتاب إن كان فيه نقص يعني فهو فهو أنه لم يستكمل هذا المشروع وهذا الباب يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تسعة وتسعين إثم مئة إلا واحد من أصحاح دخل الجنة ايه فالعدد الاسماء اللي اللي تحدث عنها الشيخ محدود جدا بعدد اسماء الله تبارك وتعالى، يعني التي هي حتى ليست محصوره في افق ال 99 حتى في مدلوله الوحي. لكن على الاقل يعني كنا سنغتفر لو الشيخ اختصر يعني على ذكر 99 على الاقل او وتسعين اسما. لكن هذا احد الجوانب اللي اظن اللي نتمنى على الاقل ان تكون مفتتح سلسله للشيخ يعني حفظه الله. بحيث انه ينتقل الكتاب اخر. وان كان هنالك متابعين او قريبين من الشيخ علي ممكن يوصله هذا فاحد المقترحات اللي التي اتمنى فعلا أن يكتب فيها لما يتعلق بالشماء المحمديه، يعني كما عرف الخلق بالخالق تبارك وتعالى فنتمنى من الشيخ علي ان يعرفنا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وانا ازعم ان اللغة العالية واللطيفة والجميلة اللي يكتب بها الشيخ علي مناسبة يعني بشكل كبير جدا وأنا مدرك أنني لا أعرف بكتاب مغمور لأنك الله الحقيقة كتاب, كتاب له حضوة له حضور لكن دام سألت عن الكتب المتميزة اللي قرأتها خلال المدة القريبة الماضية فهذا يعني أحد الكتب اللطيفة والكتب الجميلة طيب كتاب آخر
1: أعطنا كتاب ثاني طيب. بس تعليق على كتاب لأنك الله يعني سمعت وقرأت لمن علق على هذا الكتاب من جمالية وإيجابية الكتاب أنه يعني أبدع وأخرج الكتاب بصورة جديدة مختلفة عن بقية الكتب المتعلقة بأسماء الله الحسنى. يعني الكتب المتعلقة بأسماء الله الحسنى كتب يعني معنى الاسم أو تعريف الاسم بعدين الآثار المترتبة على معرفة الاسم والأدلة. المؤلف الله يعطيه الصحة والعافية ذكر هذه المعاني وهذه الآثار بصورة جاذبة وأسلوب شيق وفيه لمسة أدبية وذائقة أدبية عالية فقدر يجذب القارئ النهم وحتى القارئ البسيط أنه يستمتع بمطالعة هذا الكتاب فجزاه الله خير الحقيقة أنه أثر الساحة الفكرية والعلمية بهذا الكتاب الرائع الأنيق
0: طيب من الكتب كذلك اللي يعني طلعتها وقرأتها خلال المدة الماضية في كتابه يعني يعني ايش اللي ممكن نختاره مثلاً من الكتابات اللطيفة والجيدة كانت تنتمى للفضاء العلمي إن صح التعبير الفضاء التخصصي إلى حد ما كتاب جميل حقيقة للدكتور سمير قدوري سمير قدوري اسم الكتاب تاريخ نص الفصل الملل والنحل تاريخ نص الفصل في الملل والنحل ابن حزم عليه رحمه الله الكتاب الفصل اللي حزم عليه رحمه الله تبارك وتعالى وبالمناسبه هذا عنوان الكتاب يعني شائع في الاوساط العلميه وفي الاوساط الثقافيه ان عنوان الكتاب الفصل كذا على كانها تراعي الوزن وزن العنوان الفصل في الملل والنحل لكن اللي حققه الشيخ وحققه يعني غير واحد ان عنوان الكتاب الفصل الفصل بين الملل والنحل بمعنى الفصل الحكم يعني بينها وفض النزاع القائم موجود بينها الفصل بين وعنوان الكتاب حتى يعني بشكل كامل الفصل بين الملل والاراء والنحل الفصل بين الملل والاراء والنحل وهذا المعنى حققه الشيخ او الدكتور سمير القدوري في في الكتاب نفسه الكتاب حقيقه كتابه طريفه جدا وكتابه غير تقليدية وكتاب استثنائية وكتابه جديدة بالذات للمهتمين بشأن التراثي المهتمين بشأن المخطوطات المهتمين بالبحث العقدي والمهتمين بالنتاج أو التراثي، التراث تراث الحزمي أو تراث ابن حزم عليه رحمة الله فكرة الكتاب باختصار شديد إنه إنه جالس يدرس أو يحاول أن يقدم تأريخا ليس للكتاب فقط تأريخ لنص الفصل للنص لنص هذا الكتاب بمعنى ما هي الأطوار اللي مر بها ابن حزم في صنعة تأليف هذا الكتاب فيقدم لك الحقيقة يعني تاريخا لطيفا فيما يتعلق يعني بواكير بثاق الفكرة في ذهن ابن حزم بداية التأليف وأطواره لإبرازة الأولى للكتاب بمعنى أن ابن حزم أخرج الكتاب في إبرازة أولى مخطوطة أولى للكتاب وتداولتها الأيدي وانتشرت يعني كما يقال بين الناس واضاف إليها جمله المعاني ثم انه عدل عليها ويعني آه يعني قدم بعض من التغييرات الموجوده في الكتاب في ابرازه ثانيه من الكتاب فنحن عمليا فيما يتعلق بشان هذا الكتاب في على المخطوطات عندنا آه كتابين لبن حزم تحت ذات العنوان طبعا شبه متطابقين لكن هنالك قدر من الفروق بما يستوجب المحقق هذا الكتاب مراعاه هذه القضيه ان في نسخه سابقه وفي نسخه لاحقه لابن حزم فكيف يستطيع المحقق ان ليقف على المخطوطات جميعا ان يبرز نسخه مقربه للنسخه التي ارادها ابن حزم ان تنتشر بين الناس. ولذا وضع نفس المؤلف الكتاب هذا خطه مرسومه مقترحه لمن اراد ان يحقق هذا الكتاب. وطبق هذا عمليا في نصف الكتاب الأخير يعني انتخب يعني من من كتاب الفصل لابن حزم عليه رحمه الله فصلا متعلقا الظاهر بالتعارضات الموجوده في في الكتب الكتاب المقدس عند أهل الكتاب اليهود والنصارى في مبحث لابن حزم فطبق عليه معايير التحقيق التي يراها مناسبة في إبراز هذا الكتاب، فالكتاب الحقيقي كتابه جميله وكتابه ممتعه وكتابة لا تخلو من جملة من الفوائد المبعثرة هنا وهناك يعني مثلا من القصص والأخبار الرائجة عن ابن حزم أن ما طلب العلم إلا كبيرا ونقل هذه القصة ياقوت الحموي فهو يعتقد أن مثل هذه القصة والحكاية لا تصح وأن ابن حزم من خلال مطالعة سيرته وما قيده في طوق الحمامة وغيره لا طلب العلم يعني ليس في تلك المرحلة العملية المتأخرة مثلا من الكتب المنسوبة إلى بن حزم وطبعت يعني الأصول الفروع لبن حزم فيحقق أن هذا الكتاب ليس صحيح نسبة إلى بن حزم يحقق القول في دقة بن حزم عليه رحمة الله في نقل مقولات بعض الطوائف الإسلامية كالأشعرية وغيره في الشاهد أن الكتاب نصفه الأول عبارة عن ترجمة جميلة ولطيفة لبن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى تنتثر فيها جملة من الفوائد ثم ما يتعلق بتاريخ نص الكتاب وما يتعلق بالكتاب ومخطوطات الكتاب ثم النموذج العملي الفعلي التطبيقي لما يتعلق بشأن هذا الكتاب وهو عباره عن اطروحه دكتوراه قدمها المؤلف سمير قدوري في جامعه لايدن في هولندا فالكتاب يعني ما ادريش عبرنا انه مثال يحتذى في هذا المسار التاليفي وعندنا نماذج يعني مثلا من الاشكاليات اللي حصلت مؤخرا فيما يتعلق بتحقيق كتاب التمهيد على ابن ابن عبد البر عليه رحمه الله فيمستطيع الإنسان الانسان يستفيد يعني من هذه الخطه المرسومه او المنهجيه في دراسه تاريخ نص التمهيد او تفسير الحافظ بن كثير على سبيل المثال نفس الاشكاليه فهذه يعني يعني احد الكتابات الحقيقه المميزه من أميز الكتب الحقيقة اللي قرأتها، وإذا جلست مع مجموعة يعني كررت هذا المعنى في مجموعات يعني من الأصدقاء والأحبة، من أمتع الكتب الحقيقة اللي قرأتها خلال السنة الماضية، يعني هو الكتاب رقم واحد من جهة اللذة، من جهة الإبتاع، من جهة الابتكار، من يعني هو يقف على رأس القائمة إن صح التعبير، كتاب لأحد أحد أئمة وعلماء حضرموت في اليمن، وهو عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف المتوفى سنه 1375 هجري والمولود 1300 يعني عاش 75 سنه تقريبا الكتاب عنوانه التغريد او بلابل التغريد بلابل التغريد في استفدناه ايام التجريد بلابل التغريد في استفدناه ايام التجريد هذا الكتاب اقتنيته في السنه اللي خرج فيها الكتاب لكني كنت قد قرأت لمؤلف الكتاب الشيخ عبد الرحمن كتابا قبله عنوانه العود الهندي العود الهندي في أمالي ديوان الكندي فالكتاب الحقيقة كتاب العود الهندي كتاب رائع وكتاب رائع وكتاب جميل جدا لكنه تسبب في تأخيري لقراءة هذا الكتاب لأنني توهمت من خلال قراءة العود الهندي أن الرجل اللي هو عبد الرحمن السقاف هذا مهموم مشغول معتن مختص بالمجال الادبي وانا على مستوى الاهتمام الذاتي لست يعني لست مختصا بهذا الشان يعني هو من جمله المقراءة القائمه عندي لكن لا تقف على راس القائمه فما اعترافي بان استمتعت كثيرا في قراءه كتاب العود الهندي كتاب ممتع وكتاب لذيذ الحقيقه وكتاب يعبر عن عبقريه الرجل في المجال الادبي وسعه دائره حفظه عليه رحمه الله تبارك وتعالى لكنه تسبب في هذا الوهم ان الرجال متخصص في مجال الادب، انا غير مهتم بقضيه الادب الى هذه الحدود والى هذه الابعاد وبالتالي يعني ساؤخر قراءه هذا الكتاب الى لحظه زمنيه مناسبه، فمن توفيق الله عز وجل على الاقل انه ما طال الموضوع جدا اني قلت خلني اشوف الكتاب هذا. بالذات ان العنوان يبدو لي انه يعني يؤكد هذا الانطباع عنه، بلابل التغريد، يعني شعرت انه يعني يؤكد الانطباع انه ينتمي للفضاء الادبي. فوجئت لما بديت اقرا في الكتاب ان الكتاب لا صله له من حيث الاصل بقضيه الادب، بل هو في صميم العلوم الشرعيه في علوم السنه النبويه، في علوم الحديث النبوي، في علم مشكل الحديث، يعني الاحاديث التي تقع مستشكله عند اهل العلم فيسعون اهل العلم لتقديم جوابات عليها. وهي الحقيقه كتابه ماتع وكتابه لذيذه وكتاب جميله جدا وتنم عن عبقريه الرجل هذا في مجال العلوم الدينيه والعلوم الشرعيه. يعني الكتاب ليس كتابا صغيرا يعني الحجم المطبوع تقريبا يقارب 700 صفحة تقريبا والحقيقة الكتاب يعني كما ذكر محقق الكتاب يقع في ثلاثة مجلدات المجلد الثاني والثالث للأسف الشديد ضائع وهي يعني من الحسرات أن ضائع المجلدين لدفع الكتاب المجلد الثاني والثالث لأجل أن يطبع لكنه اختفى في عند هذا الناشر الذي لا أعرف من هو يعني يلعل الله عز وجل القدر أن يخرج هذا الكتاب لكن نشاهد أن القدر المحفوظ على الاقل من كتاب والمطموع من نسبة معين صفحة وليست قليلة فكرة الكتاب باختصار أن الشيخ عبد الرحمن السقاف كان يشرح لجملة من تلاميذه كتاب التجريد الصح الصريح التجريد الصريح في اختصار الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله التجديد الصريح هو للامام الزبيدي، الامام م. الزبيدي اختصر كتاب صحيح البخاري فبدأ يشرح الشيخ لتلاميذه هذا الكتاب فكانت تعرض له بين الفينه والفينه وهو يشرح تلك الاحاديث جمله من الاحاديث التي تقع مستشكلة عنده او مستشكلة عند الطلاب يسعى في تقديم جواب عليها. الميزه العظيمه الموجوده في الكتاب ان الرجل مستوعب الجوابات اللي ذكرت في كتابات اهل العلم. لكنه يرى في كثير من تلك الجوابات انها لا تغني في رفع الاشكال فيسعى ليقدم لي ذاتيا ما يرفع الاشكال. والحقيقه الاجابات يعني تدل على على ذكاء وتدل على فطنه وتدل على عبقريه وتدل على جراه علميه، على جراه علميه وان الرجل عنده نوع من انواع الاجتهاد الذي يحمله على التخوض في مناطق معينه قد يتحامى عنها بعض اهل العلم. فيعني يعني من الأمثلة مثلا الطريفة الموجودة في الكتاب مثلا من الأحاديث المروية صحيح صحيح البخاري موجودة بطبيعة الحال في التجريد أن سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن, عن 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 غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقول الرواية فدعت بإناء من صاع فدعت بإناء من صاع يعني مقدار الإناء صاع فيه ماء ثم امرت أن تستر او تحتجب واغتسلت رضي الله عنه الله فمن المعاني المستشكله المتعلقه بها ما الفائده من ايقاع ام المؤمنين رضي الله عنها لهذا الغسل بهذه الهيئه وهذه الحال في الجواب على سؤال كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني السؤال كيف يغتسل فافترض سالتني ان كيف ما هي سنن النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه الاغتسال فأقول لك طيب بعدين ادخل دوره المياه واقعد اغتسل مسفه شيء مسفه شيء في حين أنت بإمكانك أن تمرر هذه المعلومة عن طريق المكاشفة اللفظية وتصل المعلومة فوقع مستشكلا والعلماء كذلك مراعين فعل أن هذا قدر من الإشكال ولذا سعوا في تقديم جوابات يعني بعض أهلهم قالوا لا أن ترى الراوي الحديث والسائل بل الرجلين اللي دخلوا على عائشة كانوا من محارمها واحد منهم أخ لها من الرضاع والثاني تكون خالته من الرضاع ولذا لما وضعت الستر كان شعرها ورأسها باديا وعالي بدنيا فا اغتسلت امامه على هذه الهيئه، فيقول الشيخ عبد الرحمن ان هذا النفع نفع تافه يعني ما يتحقق به ثمن مطلوب يعني ان بس اخذت الماء وسكبت على راسها لا يظهر ان هذا يصلح ان يكون جوابا على السؤال اللي قدم يعني من خلال الرجلين. فيجلس ياخذ ويعطي ياخذ ويعطي في هذا القضيه موردا كلام اهل العلم ثم يخرج بالنتيجه الاتيه، فيقول لك لا ان ترى الوهم او الاشكال انما طرى لما توهمت ان السؤال وقع عن الكيفيه، فهو وان وقع بسؤال الكيفيه في الحقيقه كان السؤال عن مقدار الماء، يعني كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو المقدار الماء الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا دعت بإناء من صاع. ولذا من فطنة من عبقرية الإمام البخاري لما بوب على هذا على هذا الباب قال باب الغسل بالصاع ونحوه، فتفطن الى موطن الشاهد من هذا الحديث وليؤكد هذا المعنى ان عائشه في حديث اخر سئلت عن كيفيه غسل النبي صلى الله عليه واله وسلم فشارحت الموضوع لفظيا. فهذا مثلا هذا مثال، مثلا من الامثله اللطيفه الموجوده في الكتاب ان حديث عبد الله بن عمر اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار ثم سال الصحابه، حديث مشهور جدا. ولاحظ الفطنه في استخراج الاشكال، حديث مشهور انه اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار، جمار لا علاقه بالنخل. فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن. يقول الصحابي فضرب الناس في شجر البوادي بدا الصحابه يقول شجر كذا شجر كذا شجر كذا وكل خطا خطا يقول عبد الله بن عمر وقع في نفسي انها النخله فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث انها النخله لما عجز الناس عن الاجابه فابن عمر الصغير كافح ابيه عمر رضي الله عنه وارضى اني انا وقع في نفسي قال والله لو وجدت يعني إنك قلت ذلك وذكر يعني معنى معين طيب ما هو وطن الإشكال؟ موطل الإشكال يقول إن القرينة الحالية الموجودة إن جموار جال النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يقتضي من الصحابة مع نباهتهم مع فطنتهم مع ذكائهم أن يتنبهون المقصود النخلة إفش معنا ما تفطنوا إنها إن الإجابة لماذا أخطأوا جميعا الجواب؟ فهو اللي يرى يعني او جزء من اللي يعني الجواب على هذا الاشكال وهو يعني اظن ممارسه تقع للطلاب في المدارس وحتى يعني في سواء في التعليم العام والتعليم العالي اللي هو قضيه انه يورد عليك سؤال سهل والاجابه واضحه مباشرة فتفترض ان هنالك كما يقال بالانجليزيه تريك ان هنالك لفه ان في لا مو معقول ان قصده الشيء البدعي الواضح لا في امر اخر فلأن القراءة كانت واضحة ولأن الأمر يعني كان بينا فبدأ الصحابة يتجنبون المنطقة الواضحة طمعا أن يكون الجواب في شيء آخر ولأن عبد الله بن عمر كان صغيرا غير متفطن يعني لمثل هذا الاعتبار وقع في نفسه ما كان ينبغى أن يكون واقعا عند الصحابة جميعا وهو قضية النخلة فمثلا هذا أحد مثلا من ال 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 كثيرة التمثيلات يعني مثلا حديث موسى عليه الصلاة والسلام مع ملك الموت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من السفر قطعة من العذاب، لكن من المناطق اللي تدل على نوع من انواع الجرأة العلمية والنطافة صراحة. وهذه قد تفرح النساء، يعني قد تفرح النساء، وانا لست بصدد ترجيح المقولة هذه أنها هي صحيحة يعني، لكن انا أقدم يعني ما قدمه. من الأحاديث اللي أوردها في الكتاب كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء وذكرهن قال تصدقن يا معشر النساء فاني رايتكن اكثر اهل النار. مم. فسالوا الصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما يا رسول الله؟ فقال تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. مم. وذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ما الذي فعله اهل
0: اذا ايش اللي حاصل طبعا في روايات تكفر العشير تكفر الاحسان فبدا يقدم مقدمات المقدمه الاولى اللي ذكرها قال لك المعطى الاول قال لك ان الحديث لما يقول لما علق وصف دخول النار اكثر اهل النار على كفران الاحسان كفران العشير دل ذلك على ان الكفران كفران الاحسان الانسان يجحد احسان غيره من الاسباب الموجبه لدخول النار ان من اسباب الدخول النار كفران الاحسان وأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في مثل هذا السياق يجعله كالعلة المنصوصة التي يقبلها حتى من لا يقبل القياس فنخرج بهذه النتيجة أن كل من يكفر الإحسان فقد أتى بأمر يستحق لأجله الدخول في النار هذه الحين مقدمة فقال لك المفترض أن لا يكون هذه المقدمة محل بحث المنازع طيب خلنا ننتقل إلى المقدمة الثانية أي الجنسين أكثر كفرانا لإحسان الجنس الآخر؟ هل النساء أكثر كفرانا؟ لاحسان الرجال ام ان الرجال اكثر كفرانا لاحسان النساء. وش يقول السجاف؟ فاللي قاله ان اللي يستقرأ التاريخ، هي. اللي يستقرأ كتب الادب، اللي يعني الواقع يصل للنتيجه حاسمه وواضحه تماما بل يقول لك انا تحصلت فيها على برد اليقين وهذه مسأله لا تناقشني رجاء فيها، هي واضح عندي وضوح الشمس ان كفران الرجل المرأة اكثر بكثير جدا من كفران المرأه المرأه كفران الرجل المرأة اكثر من كفران المرأه الرجل ولذا اذا كان الامر كذلك هنا يطرح الاشكال فما موجب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقنا فاني رايت كنا اكثر اهل النار بسبب كفران الاحسان في حين الرجل هو يعني يدعي هذه الدعوه ان الرجل هو الواقع منه الكفران بشكل اكبر وطبعا يعني هو يذكر لك ابيات شعريه متعدده وحوادث متعدده صفحات ليست يعني لما انا بس قاعد اقدم ذائقه طرف يعني فيما يتعلق ولا هو يسعى للبرهان والتدليل على هذه المساله بصفحات طوال طيب يصل الى الآتي او النتيجة الاتيه يعني في الشرح ملابسات الواقع ناخذ يعني هذا المثال لو قدرنا رجلا معينا وقعت عليه بليه مصيبه واصيب بالشلل مثلا مرض عضال اصابه بالشلل أنا على المستوى الشخصي أدرك من إحسان المرأة للزوج ووفائها أنها أصبر على زوجها من لو أن كانت الآية مقصود مقلوبة لو كانت المرأة هي مشلولة المصابة كذا من ناحية النسبة العددية بادية الرأي بالنسبة إلي أن وفاء الرجل لها أضعف من وفائها له م- فهو يبني على هذه القضية ويبني على هذه القصة ثم يخرج بالترجيح الآتي وزي ما ذكرت أنا ليس مقصود الحين تقديم تقييم تصحيحي لهذا أو عدم تصحيح المقصود بس الإثراء ومقصود التنبيه إلى جوانب الابتكار والجدة والجرأة الموجودة في هذا الكتاب الجرأة العلمية فقال أن اللي يظهر والله أعلم أن سياق البشر العام أن كفران الرجل لإحسان المرأة أعظم من كفران المرأة لإحسان الرجل ولكن اللي حصل في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن انقلبت الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبتها مخاطبة ذلك الجيل إيه مغ... ذلك الجيل ذلك مم. الجمع من النساء مم. وليس المقصود الحكم حاص. وليس المقصود الحكم على جنس المرأة أو النساء لهذا المعطى ولهذا المأخذ وكما ذكرت يعني أنا بس بصدد الإثراء وجوانب يعني ولا ليس مقصود بصدد الحال وتحرير العلمي جميل. الدقيق أخذ والعطا والاعتراضات الموجوده، لكن التنبيه الى احد جوانب اللطف الموجود في هذا الكتاب.
1: يبدو الكتاب يبدو ان الكتاب ممتع الحقيقه لكن و... في في
0: قضيه مهمه في الكتاب
1: لانه شكله يبدو انك انت سويت دعايه للكتاب لكن م- حذرت القارئ انه قد يصل الى مرحله يحزن فيها انه قرأ هذا الكتاب لعدم استكماله يعني
0: اي طبعا مؤلم هذا قلت إيه. في البدايه انه مؤلم مجلدين ضايع وكتاب ممتع كتاب حقيقه ممتع لكن من الاشياء اللي يحتاج يلاحظها الـ الـ وهو كتاب مختص يعني ليس يعني يحتاج الانسان اللي خلفيه معرفيه حتى ينتفع من هذا الكتاب انتفاع التام. لكن من الاشياء الملاحظات المهمه استحضارها انه دخلت ماده من التشيع وماده من التصوف على مؤلف الكتاب. يعني في مواضع هذه ملحوظه في الكتاب بشكل كبير؟ يعني طبعا التصوف اللي دخل عليه هو تصوف يتسم بقدم الانضباط بل مم. لانصاف الرجل عنده نقدات لصور من المغالات الصوفيه نماذج من البدع الصوفيه لكن دخل عليه شيء من هذا الباب يعني مستشكن على طريقه اهل السنه والجماعه وكذلك ماده من التشيع ماده من التشيع الخفيف يعني بل بل يعني قدر زائد على الخفه يعني مثلا ظاهر انه يفضل مثلا علي رضي الله عنه وارضاه على الشيخين على سبيل المثال من المعطيات. فيعني يتجنب الانسان المواطن المشكله الموجوده في الكتاب والا الكتاب الحقيقه كتاب ممتع وكتاب لذيذ وكتاب لا يستغني عنه انسان مهتم بصحيح البخاري ولا يستغني عنه انسان مهتم بعلوم الحديث النبوي او خصوص ما يتعلق بمشكله الاحاديث. من الكتب كذلك اللطيفه عفوا يا شيخ الكتاب يصلح للمدارسه ولا قراءه فرديه؟ والله هو للمختص زي ما ذكرت أنه يحتاج إلى خلفية معرفية حتى يستطيع أن ينتفع من هذا الكتاب يعني هو كتاب جميل لمجموعات القراء من طلبة العلم بمعنى أنه في مادة جدلية في مادة مثيرة وغير قليلة يعني أنه محفزه للذهن للتفكير يعني محفز للذهن للتفكير وطبيعة مجموعات القراءة أمتع الكتب التي تناقش في مجموعات القراءة ما أثارت أسئلة ما أثارت إشكالات يعني الكتاب لما نجتمع مع مجموعة من الزملاء ونقرأ كتابا وكلنا متوافقين مئة في المئة مع المعطيات الموجودة في الكتاب لا يكون هناك بحث ونقاش وما في ثمرة ما في ثمرة كبيرة يعني من هذا الاجتماع يعني متلاقح الأفكار ولذا أحيانا نضطر إلى افتعال مشكلة مع مؤلف الكتاب إن يعني نطلع إشكاليات معينة يعني ليست مثورة عن جهة نصف لا هذا الكتاب أنا أزعم أنه ان لا في ماده دسمه للبحث والسؤال والاشكال والاخذ والعطاء وتباين وجهات النظر والاراء وتحقيق المقولات، فهو كتابه ممتعه يقراها الانسان لوحده او يقراها مجموعه من زملائه واقرانه. جميل. من كم الكتب ولا؟
1: عطنا الكتاب الثالث.
0: الحين ايش كم كتاب قلنا؟
1: خلصنا اثنين لأنك الله وبلابل التغريد.
0: لا تاريخ نص الفصل.
1: تاريخنا الصفر صحيح معناته زين لكن بالعبر التغريده الحقيقه انه لا انا يعني قلت لك هذا أميز كتاب يعني أمتع... ما
0: قبله هذا أمتع كتاب قرأته خلال السنه من الكتب الجميله الحقيقه وان كنت متهما في الثناء على هذا الكتاب آه لمحبتي آه وودي لمؤلف الكتاب الشيخ مشاري الشثري كتاب عبقريه الامام الشافعي عبقريه الشافعي الحقيقه كتاب كسائر كتب الشيخ يعني عنده ارتياض العلوم وغمرات الاصول وكتابه الموازنه بالمختصرات الاصوليه فهذا الكتاب كذلك ايش اللي يمتاز فيه او
1: ايش اللي تمتاز فيه مؤلفات الشيخ مشاري والله
0: يعني مشكله الحين تدري تمتاز بالمتانة العلميه وعلى <تصفيق> يعني لا يعني هو يستحق الحقيقه لا في امتيازات كثيره يعني على مستوى الماده العلميه يعني الموجوده في الكتاب على مستوى الصياغه اللفظيه لتلك الماده العلميه لحسن التاتي الاستيعاب يعني جميل هالمؤلفات لكن هذا الكتاب يعني هو الكتاب اللي قراته يعني قريبا فلذا يعني دخل في حزمه المختارات لهذه السنه عبقريه الشافعي الشيخ سبق ان القى محاضره ومن لحظه ما شاهدت تلك المحاضره يعني خطر في بالي ان الشيخ لو حول تلك الماده المرئيه لماده كتابيه فسيكون هذا من امتع المواد الكتابيه في سيره الامام الشافعي مم. رحمه الله الكتاب يعني فكرته باختصار شديد انه يعالج احد اكبر العبقريات الاسلاميه وهو الامام الشافعي عليه رحمه الله تبارك وتعالى. الامام الشافعي يعني شخصيه استثنائيه في تاريخ المعارف الشرعيه والالتقاطات يعني ميزه شيخ مشاري فيما يتعلق بهذا الكتاب انه صمد الى المراجع الاصليه المتعلقه بهذا الباب. بل اظنه لم يترك شيئا للامام الشافعي الا قراه بل قرا المكملات التي يكمل من خلالها تراث الامام الشافعي. يعني مثلا من العبارات الرائجة عند الشافعية وعند أهل العلم عموما أن للشافعي منة على كل فقيه إلا البيهقي فله المنة على الشافعي لأنه حفظ علومه. فلا يستطيع الإنسان أنه يعني يعرف الشافعي معرفة كاملة يعني كاملة إلا بمطالعة جملة من كتب الإمام البيهقي. فواضح في الكتاب روح الاستيعاب، الاستيعاب يعني في والاستقراء والاستقراء سواء في المدونة الفقهية في الكتابة الحديثية ما يتعلق بكتب السير بكتب التراجم فجميلة جدا، وأحد جوانب الإبداع والابتكار الموجود في هذا الكتاب اللي هو صب السيرة مم. العلمية للعالم في زاوية علمية معينة. والزاوية اللي نظر من خلالها الشيخ مشاري للإمام الشافعي هي زاوية العبقرية. فتجد أن كل تبويبات الكتاب، كل تبويبات الكتاب متصلة بشأن العبقرية. مم. بشأن العبقرية، يعني مثلا لما يريد أن يتكلم عن تنقلات الإمام الشافعي فعبقرية الجغرافيا. يسرد تحت مسرد فالكتاب الحقيقي كتاب ممتع وكتاب جميل وكتاب يعني انصح بقراءته من غير كبير تحفظ يعني هذا ما يعني ينتفع منه طالب العلم المهتم وينتفع منه المهتم بالشان الثقافي العام وغير
1: ذلك فهذا من الكتب من الكتب كذلك عندنا وقت ولا؟ عندنا وقت طيب جميل حدثنا عن كتابه برضه فيك كتاب للشيخ مشاري اللي هو ارتياض العلوم جميل أظنه يعني موجه بشكل رئيسي لطلاب العلم اللي ما زالوا في أول الطريق أو حتى في أوسطيها وآخرية وآخرية لكن بشكل أساسي يبدو أنه يحاكي أو يخاطب الشباب ما زالوا في أول طريق العلم يعني جميل ما رايك في الكتاب؟
0: كتاب يعني كما يقال المطعون الشهاده فيما يتعلق بهذا اللواب لكن ارتياض العلوم هي عباره لافهم عباره عن مقولات مقالات للشيخ مشاري نشرت في مجله البيان ابتداء، ثم مم. عاد الشيخ يعني تحريرها وصيغاتها اللي تكون مناسبه لقضيه النشر وجمعت تحت عنوان واحد ارتياض العلوم. آه الـ الـ الكتاب يعني يكفيه امتيازا انه في حس ووعي كثير من طلبه العلم يمثل الشقيق أو الأخ المتأخر لكتاب حليا طالب العلم الشيخ بكر بوزيد يعني من أهم وأمتع الكتب العصرية في أخلاق طالب العلم كتاب حليا طالب العلم وحجم انتفاع طلاب العلم كتاب حليا طالب العلم كبير جدا الشق المكمل أو الأخ الذي يعني تأخر عن حلية العلوم حليا طالب العلم اللي هو ارتياض العلوم مم. الشيخ مشاري لا يكمل كثيرا من المضامين العلمية
1: ويدخل والخلوقية
0: الدقيقه الخلوقيه يعني ميزه الكتاب ارتياض العلوم انه ايوه يركز على بعض الملكات والمهارات العلميه اللي يحتاجها طالب العلم وكذلك يركز على الجانب الاخلاقي والايمانيه والسلوكيه المتعلقه بطالب العلم فلا غنى الحقيقه لا غنى لطالب العلم من مطالعه الكتاب هذا وقراءته وقراءته وكثيرة الحقيقه الكتب الجميل يعني كتاب ما يتعلق باخلاق طلبه العلم في عده كتب مثلا كتاب تذكره السامع المتكلم
1: مم.
0: باخلاق العالم المتعلم لابن جماعة كمثال او كتاب الخطيب البغدادي أدب الجامعة السامع لاخلاق الراوي ادب السامع. السامع مثلا جامع بيان العلم فضل هذه ليمان بن عبد البر وان كان طبعا يعني يمتد الى داخل الفضاء الاصولي بحث معين لكن كتاب جميل الحقيقه
1: طيب نبيك تعطينا كتاب اخير نختم فيها طيب هذه الحلقه
0: طيب من الكتب كذلك الجميله الحقيقه اللي طلعتها وجزء من جماليه هذا الكتاب ان صادف اهتماما عندي
1: مم.
0: وهو كتاب النقد التيمي النقد التيمي للمنطق ويعني تدري انا محب للامام التيمي رحمه الله عليه فأي كتاب يهتم بتراث ابن تيميه يعني اجده منجذباً لمطالعته وقراءته الكتاب للدكتور سعود العريفي ايه ومن عنوان الكتاب واضح المكاشفه الموجوده في موضوع الكتاب النقد التيمي للمنطق ان احد الفروع العلميه المعرفيه علم هو يسمى علم المنطق م. اللي بالذات في نسخته الارسطيه اللي وضعها ارسطو طاريس واللي انتقلت للفضاء العربي فالكتاب كتابه ممتعه جدا كتابه جميله جدا وكتابه تركز يعني على ثلاثه محاور وزي ما قلت هما عندي يعني انا كنت بل عندي يعني عندي ماده علميه قاعد اسجلها واقيدها في طبيعة الاستقبال العربي لعلم منطق، إن كيف العرب والحضارة الاسلامية العربية استقبلت علم المنطق، كيف انتقل الينا وكيف تطور داخل السياق العربي. فلما لما قرأت الكتاب وجدت ان العمل الذي جمعته هو يعتبر امرا يعني يسيرا بالمقارنة بالجهد العلمي اللي بذله الدكتور سعود العريف في ملاحقة وتتبع ما يتعلق بهذه القضية وما هو, هو اوسع من هذه القضية. وهو سياق اشمل واوسع فتجد في الكتاب ان في حديث عن ما يتعلق بماهيه علم المنطق وحقيقه مباحث علم المنطق ما يتعلق بنشاه علم المنطق وظروف ملابساته ثم انتقاله الى الداخل العربي والاطوار اللي مر فيها علم المنطق داخل الطور العربي إلى ما تصل الى اللحظه المفصليه في تاريخ العربي الاسلامي ولحظه ابن تيميه والفعل التيمي في تقديم منتج معرفي وثقافي معين في رد المنطقي ونقضيه بالذات المنطق لما نقوله المنطق الأرسطي عبر عدة يعني مؤلفات وكتب من أهمها كتاب الرد على المنطقيين وهو الكتاب اللي يبدو الكتاب الوحيد اللي حفظ من التراث التيمي في نقض علم المنطق الرد على المنطقيين وإلا ابن تيمية ذكر أن عنده أربعة كتب في كتابة مختصرة وفي كتابين يعني واحد ظهر تعليق على تنبيهات الاشارات وكتاب اخر لها صله باحد كتب الرازي اظن يمكن المحصل للرازي يعني شرح المحصلة او شيء معين فضمن الكتابين كذلك نقضا او نقدا للمنطق وكتاب كبير في الرد على المنطق الكتابين هذول ليس موجودين يعني ما يعرف لهم اثر الكتاب الصغير يبدو أن هنالك وهم جرى عند عدد من الناس وطلبة العلم وكذا بحكم أن طبع كتاب ابن تيمية بعنوان نقد المنطق فسبق إلى الذهن وهو كتاب صغير يعني نسبيا فسبق للوهم أن هذا هو المقصود الكتاب ابن تيمية في ردها المنطق الصغير لكن اللي يظهر أن هذا الكتاب ليس هو الكتاب المقصود ليس هذا الكتاب المقصود ولذا طبع مؤخرا من دار عام الفوائد لتحقيق الشيخ عبد الرحمن قائد بعنوان الانتصار لاهل الاثر، واللي يقرأ الكتاب يجد فعلا الموضوع الاكبر اللي عالجه ابن تيميه في هذا الكتاب اللي هو فكره الانتصار لأهل الاثر، الانتصار لاهل الحديث، الانتصار للسلف الصالح، اللي يمثل تقريبا ثلاث ارباع الكتاب. نعم متضمن ربع الكتاب الاخير بعض النقدات لعلم المنطق، لكن لا يظهر ان ابن تيميه قصد بهذا التصريف التأليف استنفار جهده العلمي في نقض المنطق، ولذا نبه الشيخ عبد الرحمن قايد في في بداية الـ الـ الكتاب إلى هذه الملحوظات. فعندنا بحمد الله عز وجل على الكتاب الكبير لابن تيمية اللي هو الرد على المنطقيين مطبوع وموجود يعني ومتداول بين طلبة العلم وله جملة من مهذبات في القديم والحديث. من مهذباته القديمة كتاب السيوطي تجريد القريحة وطبع مؤخراً بال بتعليقات وتحشيات تحقيق والحلاق ويعني ترجمه عمرو بسيوني لها يعني ظروف ملابسات الشيخ عمرو بسيوني كتابه جميله المقدمه جميله مقدمه الشيخ عمر للكتاب وعندنا الان النقد التيمي للمنطق زي ما ذكرت النقد التيمي للمنطق نقدر نقسم الكتاب الى ثلاثه ثلاث اساسيه الثلث الاول وهو ثلث كبير في الكتاب ما يتعلق زي ما ذكرت بالتأسيس علم المنطق بالاستقبال العربي لعلم المنطق وانتقاله من ضفه الممانعه الى ضفه الترحيب على يد ابن حزم وابو حامد الغزالي ثم تاتي اللحظه التيميه ما هي الامتيازات التي قدمها ابن تيميه رحمه الله عليه فيما يتعلق بنقضه للمنطق ما هي الاعتراضات التي وجهت الى نقد ابن تيميه لعلم المنطق دفع هذه الاعتراضات هذه كلها مناقشات جميله وثريه موجوده في ماده في الكتاب و ما ذكرت كان الجانب الآسر بالنسبة لي اللي هو ملاحقة السياق التأريخي سياق التأريخي للكتاب و من الكتب الجميلة كذلك يعني دام بنوسع لكن ليس داخل في شرط السنة أي اللي هو يعني. كتاب وقال الساد وائل الحارثي
1: شيخ وقال الحارثي عنده كتاب هذا ايش رأيك نخليه أبو صالح في الحلقة الجاية أو في طيب. إحدى حلقات المعرفية القادمة طيب نبدأ آخر. في حلقتنا طيب. وتكون إن شاء الله مثار يعني أسئلة و
0: طيب نخلص هذه بس؟
1: والله اللي نقض
0: على المنطق بس بخلص على الاقل الجزئيه طبعا هذه يستخدم <تصفيق> سطوه ال... ما في مشكله فخلاصه <تصفيق> قدم بعدها الشيخ سعود العريفي خلاصه في المنطق أي. يشرح من خلالها الخطوط العامه العريضه لماهيه علم المنطق ومسائله ومفرداته ثم
1: يهذب الدكتور سعود العنيفي الرد على المنتقين لابن تيميه رحمه الله، تفضل. جميل شكرا لك انك اعطيتني الفرصه. الله <تصفيق> ما شاء الله انت المحاور وانت الضيف. الله يسعدك. طيب احنا حقيقه اتوقع في يعني في احدى الحلقات راح يكون حديثنا حول يعني علاقتك بتراث ابن تيميه وتراث ابن القيم لبنها. ويبدو انه يعني مدخلك الى تراث ابن تيميه كان عن طريق ابن القيم ابن القيم رحمه الله على الجميع. أه الحديث عادي تبي نتكلم الحين نتكلم ها قلت ابي نتكلم خافي من لورا جماعه <تصفيق> 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 لكن ان شاء الله في حلقات قادمه شكرا لك ابو صالح الله يحييك يعطيك العافيه ونقطه اخر السطر شكرا لك